0: Canto vigésimo del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Una voluntad no puede luchar contra otra mejor, así que para complacer a aquel espíritu saqué del agua la esponja no saturada de mi curiosidad. Me puse en marcha y mi guía se encaminó también por los sitios que había expeditos a lo largo del dorso del monte, como se si anda por un muro estrecho, a lo largo de las almenas porque las almas que funden gota a gota por sus ojos el mal que se apodera del mundo entero ocupan toda la otra parte exterior. Maldita seas, antigua loba, que con tu hambre profunda e insaciable haces más presas que todas las demás fieras. ¡Oh cielo, cuyas revoluciones inducen a creer que son causa de los cambios que experimentan las cosas y las condiciones humanas! ¿Cuándo vendrá aquel ante quien huirá aquella? íbamos caminando con pasos lentos y contados, prestando toda mi atención a las sombras a quienes oía con piedad llorar y quejarse, cuando por casualidad oí exclamar delante de nosotros Dulce María, con una voz tan plañidera como la de una mujer próxima a su alumbramiento. Luego continuó Fuiste tan pobre como se puede ver por aquel establo donde depusiste tu santo fruto. Enseguida oí —¡Oh, buen Fabricio, quisiste más bien poseer la virtud con la pobreza que grandes riquezas con el vicio! Estas palabras me eran tan agradables que me adelanté para conocer al espíritu de donde al parecer procedían. Este hablaba aún de los donativos que hizo Nicolás a las doncellas para conducir su juventud por la senda del honor. —¡Oh, alma, que hablas tan bien, dime quién fuiste! —dije yo—, o por qué eres la única que reproduces tan dignas alabanzas. Tus palabras no quedarán sin recompensa si vuelvo para acabar el corto camino de aquella vida que vuela a su término. Me contestó. Te lo diré no porque espere consuelo alguno que proceda de allí, sino porque brilla en ti tanta gracia antes de estar muerto. Yo fui raíz de la mala planta que produce tan nociva sombra en la tierra cristiana que raro es el buen fruto que se coge. Pero si Duay, Lil y Brujas pudieran pronto tomarían venganza y yo se la pido a aquel que lo juzga todo en el mundo me llamé hugo capeto tienen en mí su origen los felipes y luises que poco ha rigen la francia hijo fui de un carnicero de parís cuando faltaron los antiguos reyes excepto uno que estaba revestido de paños grises empuñé las riendas del gobierno del reino y tuve tal poder en mi nueva posición y me vi tan rodeado de amigos que se prometió la corona vacante a la cabeza de mi hijo, de quien han salido los huesos sagrados de los nuevos reyes. Mientras que la gran dote provenzal no despojó de vergüenza a mi sangre, valía poco, mas en cambio no hacía daño. Pero allí dio principio por medio de la fuerza y de la mentira a sus rapiñas, y después, por enmendarse, se apoderó de Pontier y de Normandía y de Gascuña. Carlos fue a Italia, y por enmendarse hizo una víctima de Conradino, y después envió al cielo a Tomás, también por enmendarse. Veo un tiempo, que no está muy lejano, que impulsará fuera de Francia a otro Carlos para darse a conocer mejor a sí mismo y a los suyos. Sale de ella sin más armas que la lanza con que luchó Judas, y la dirige tan bien que atraviesa el vientre de Florencia. Allí no adquirirá comarcas, sino pecados y vergüenza, tanto más graves, cuanto más sencillo le parezca el daño que cause. Veo al otro que salió preso de su buque vender a su hija y regatear su precio como hacen los corsarios con sus esclavas. ¡Oh avaricia! ¿Qué más puedes hacer ya cuando te has atraído de tal modo a mi sangre que no se cuida de su propia carne? Porque parezca menor el mal futuro y el pasado, veo entrar en Anañi la flor de Lis y a Cristo prisionero en la persona de su vicario. Le veo otra vez entregado al ludibrio, veo renovar la hiel y vinagre y le veo morir entre dos ladrones vivos. Veo tan cruel al nuevo Pilatos que esto no le basta, y sin decreto de los que están autorizados para ello, lleva hasta el templo sus ambiciosos deseos. ¡Oh, señor mío, cuándo seré bastante dichoso para contemplar la venganza que oculta en tus arcanos le hace grata su cólera! En cuanto a lo que yo decía de la única esposa del Espíritu Santo y que te ha hecho dirigirte hacia mí para obtener alguna explicación, te diré que forma parte de nuestras oraciones mientras dura el día, pero en cuanto anochece, citamos en su lugar ejemplos del todo contrarios. Entonces recordamos a Pigmalión, a quien su pasión por el oro hizo traidor, ladrón y parricida, y la miseria de lavar Midas, castigado por su ambiciosa petición, de la que es preciso burlarse siempre. Enseguida cada cual recuerda al loco Acam y cómo robó los despojos del enemigo, de suerte que aquí parece que aún le muerde la ira de Josué. Después acusamos a Safira y a su marido, alabamos a los que pisotearon a Eliodoro y todo el círculo del monte se ocupa de Polinéstor, que mató a Polidoro. Por último gritamos, ¡Oh Craso, dinos, puesto que lo conoces, qué sabor tiene el oro! A veces hablamos unos en alta voz, otros en voz baja, según la afección que nos estimula, ya con más o menos fuerza. Ahora no era yo solo el que recordaba el bien de que nos ocupamos durante el día, pero no había otro aquí cerca que levantara tanto la voz. Nos habíamos separado ya de aquel espíritu y procurábamos subir por el camino tanto cuanto nos era permitido, cuando oí retemblar el monte como si cayera alguna cosa. El frío que me produjo sólo puede compararse con el que siente el que está próximo a la muerte. Delos no se estremeció en verdad tan fuertemente antes que la tona anidase en él para dar a luz los dos ojos del cielo. Después resonó por todos los ámbitos de la montaña tal grito que el maestro se dirigió hacia mí diciendo «No titubees mientras yo te guíe. Gloria in excelsis Deo» decían todos según pude comprender por salir de un punto cercano a donde yo estaba y desde el que se podía oír esta exclamación nos quedamos inmóviles y en suspenso como los pastores que fueron los primeros en oír aquel canto hasta que cesó el temblor y acabó el himno emprendimos nuevamente nuestro santo camino mirando las sombras que yacían por el suelo vueltas boca abajo y exhalando su acostumbrado llanto si mi memoria no se equivoca Jamás me ha atormentado tanto la ignorancia de una cosa, ni tanto me ha excitado el deseo de averiguar algo, según lo que este deseo ocupaba entonces mi mente. Por la premura de nuestra marcha, no me atrevía a preguntar. Por mí mismo no podía ver nada, así es que caminaba tímido y pensativo. Fin del canto vigésimo del purgatorio